0: La innovación a contrarreloj, un especial semanal de Más Allá de la Innovación patrocinado por Open Expo para informar sobre las iniciativas de innovación tecnológica abierta en todos los ámbitos. La innovación a contrarreloj, infórmate y quédate en casa. Las aplicaciones móviles también están creándose y desarrollándose a contrarreloj en medio de la pandemia del coronavirus. Son múltiples las funciones que se le están dando debido a lo extendido del uso del smartphone en casi todas las áreas. En algunos casos se desarrollan apps de monitoreo, otras tipo pasaporte y algunas de control de movimiento. No todas satisfacen por igual y se están creando muchas dudas sobre la influencia, sobre la privacidad y el anonimato. De todo ello hablamos hoy en la innovación a contrarreloj con Raúl de la Fuente López. Raúl Actualmente trabaja como ingeniero de soluciones en Coachbase. Además es profesor en diversas escuelas de negocio y universidades. Fundador de ingenieros emocionales, People Force, Editor de contenidos en diversas plataformas digitales. Además de conferenciante en eventos digitales y de neurociencia. Big Data Spain, jornadas de neurobusiness, NEM, Denae, American School, The Data Scientist MITAD, Madrid Storytelling, Education Madrid, etc. Hola Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, muy
1: bien. Eh, momentos eh, terribles, pero eh, momentos para permitirse ser positivos y acelerar el optimismo de alguna manera.
0: Y ahora desde casa también acelerando la innovación. Innovación que está a contrarreloj y que, que queremos compartir con personas como tú que nos pueden dar un buen punto de vista junto a nuestro compañero, Filipe Lardí. Filipe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí estamos, como siempre, muy bien. Y nada, quería aprovechar ya para preguntar a, a Raúl directamente que hace unos días eh, publicó un artículo en Computer World eh, University eh, que trataba pues, el tema de rastreando el COVID-19, eh, pues, que es una tecnología que, es, uh, que está al servicio de, de la sociedad. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito más al respecto, por favor. Bueno,
1: pues eh, es un momento eh, genial para reinventarnos y adaptarnos a, a los tiempos que hoy corren, ¿no? Y sobre, eso, sobre todo ser flexibles y entender eh, que las soluciones que estamos buscando tienen que ser rápidas y, y se tengan que implantar rápidamente. Nada sirve la innovación si no lo podemos implantar de una manera ágil y, y que podemos sacar valor de ello. Eh, en el artículo comentaba tres puntos de vista, tres aplicaciones diferenciales que hay hoy en día. no Las aplicaciones de autodiagnóstico, que básicamente, bueno, pues lo que se re recolecta en información de los usuarios y que básicamente lo que intentan hacer es sustituir eh, las bueno se tuvieron por lo menos eh, que las eh, centralitas no tengan tanta no estén colapsadas no y, y que puedan ayudar a a, descolar, a a que haya menos llamadas y luego por otro lado están las aplicaciones de cuarentena que muchas de ellas están utilizando la tecnología GPS punto de vista pues tienen uff, no, no, sé, no hay por dónde cogerlas en muchos aspectos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de privacidad y además que no son todo lo precisas que quisiéramos porque el GPS, la tecnología GPS es algo muy útil eh, sobre todo en algunos ámbitos pero en este... Eh, la precisión que nos puede dar no es la que queremos y la seguridad que nos puede ofrecer tampoco la que queremos. Y por último, eh, la aplicación es de trazado de, de contactos cercanos, que de alguna manera es una solución elegante, no necesitan, eh, no necesitamos eh, demasiadas demasiada problemáticas para, para implantarlo y que va objetivo de raíz, ¿no? que es que detener esa propagación.
2: ¿no? Pues a nivel de, de, de esto último que comentabas eh, al final de las aplicaciones de, de, de GIS, ¿qué iniciativas eh, se han lanzado en, en España y, y fuera de España eh, que se están utilizando ahora mismo y que están dando su, sus frutos cuéntanos un poquito más al respecto si hay diferentes
1: sí sí cada país eh, está en un poco la carrera de generar diferentes aplicaciones y como sabes hay unos diferentes stacks tecnológicos hay diferentes bad word. Eh, diferentes palabras que están muy de moda, ¿no? Es decir, al final eh, probablemente haya una solución que se pueda realizar con blockchain y demás, pero eh, no tenemos que perder el foco y tenemos que entender que no tenemos que buscar soluciones a una tecnología, tenemos que ser un poco más al revés, es decir, conocer un poco las tecnologías que existen y ver cuál es la que, ca la que casa mejor. Y sobre todo, sin perder el foco de la privacidad y seguridad de los usuarios, que, que no podemos jugar con ello. Por ejemplo, existe... Singapur está, ha elaborado una aplicación que desde el punto de vista es de las más avanzadas, que básicamente utiliza eh, el Bluetooth eh, para ir recogiendo los diferentes identificadores de los diferentes eh, dispositivos móviles que te vas encontrando eh, por, pues, bueno, cuando vas a hacer la compra, cuando te subes el ascensor. Y es eh, un mecanismo bastante interesante porque todos estos. Toda esta información se va recogiendo y almacenando dentro de los dispositivos móviles. En ningún momento, a no ser que tú quieras, se guarda esta información en un servidor central y demás. Hay ciertas deficiencias en esa aplicación. Por ejemplo, necesitamos de un sistema que es el que va a avisar a los demás. Por si acaso, si yo en un momento dado estoy, tengo un test, me, me doy cuenta que estoy contagiado y tengo que eh, quiero avisar a los demás. Pues hay una unidad central, un organismo, una autoridad central que se encarga de avisar a todos los demás. Pues esto no es necesario realmente. ¿Por qué? Porque eh, existen mecanismos, existen soluciones, stacks completos, en el cual yo, pues como voy almacenando toda la información de todos y cada uno de los usuarios que voy encontrándome, puedo, como se dice esto, puedo suscribirme a una información para saber si yo me he cruzado antes con esa, con ese usuario. En definitiva, no necesito eh, esta, esta unidad central para, para realizar esta, esta,
0: esta tarea. Todo esto es un compendio, estamos viendo Raúl, de muchísimas de las tecnologías que ahora mismo pues hablábamos hace poco, justo antes de, de esta pandemia o casi en el principio de esta, de esta pandemia, precisamente en ese, en ese ebook de Open Expo, de las tendencias que son pues la inteligencia artificial, el IoT, Big Data, en definitiva, de, esas, de esa tendencia que llevamos arrastrando en, en los últimos años, todas conjugadas. Eh, la lucha contra el coronavirus, pero ¿de verdad podemos esperar titulares como el que ha aparecido hace muy poquito diciendo... El día 25 de abril será el día en que ya no haya muertos por COVID en España. ¿Eso es real o es muy periodismo amarillo?
1: Yo creo que es periodismo amarillo, pero bueno, habrá que verlo y esperemos que eso sea cierto. No obstante, lo que se espera es que vaya habiendo diferentes oleadas. Es decir, como humanos habrá un momento que la gente se relaje y la, la gente pues diga, pues ya no lo hemos conseguido. Esto no va a ser como cuando el final de la película de Independence Day, que vamos a celebrarlo todo y salemos a la calle. Eh, va a ser algo... Que, que va a ocurrir de manera muy progresiva. Tomamos este problema, aunque es verdad que no debemos de ver la tecnología como algo, eh, debemos de verlo como algo en conjunto. Conjugar los niveles de, de privacidad razonables y con la precisión suficiente es un reto complicado, como ya sabes. Pero en este caso, en punto de vista, hay poco de Machine Learning, mucho de Big Data y muchísimo de seguridad.
0: Y nos podrías ampliar mucho no, más porque nos, nos has dejado un <risa> poco al, al, eh, al dejar el Deep Learning al lado, por ejemplo, y en fin. El Machine Learning es, es fundamental,
1: es decir, hay muchas, eh, estaríamos matando eh, moscas con cañazos en muchas ocasiones, es decir, lo que queremos es, ¿el objetivo cuál es? Es eh, que el número de casos, nuevos casos, se reduzca. Entonces, eh, este, hay diferentes maneras de abordar un, un problema, ¿no? Es decir, vea para explicarlo de manera muy sencilla, ¿no? Ahora mismo que estamos todos confinados, hay gente que, bueno, ha querido empezar a hacer deporte. Evidentemente, tú no necesitas, eh, si quieres empezar a hacer deporte, necesitas un gimnasio entero en tu casa y comprar a lo mejor con unas pesas de 10 kilos, una, un sitio para hacer abdominales, eh, algo para que puedas eh, realizar algún salto, no sé, lo, Tres, cuatro ejercicios básicos, ¿no? Y con eso, pues, eh, conseguirás que tú estés eh, bastante más saludable que si no haces nada. No necesitas eh, incorporar todas las máquinas de un gimnasio o la mayoría de ellas. pues aquí pasa un poco por lo mismo, ¿no? Es decir, son mecanismos complementarios y que eh, probablemente sean muy útiles en un futuro eh, para estudiar, por ejemplo, eh, cuando el gobierno eh, haga un estudio que se hará o no se nos ha hecho ya eh, de la información cuando dio las medidas de confinamiento y medidas de estado de alarma, qué es lo que hizo la gente. Eh, si, 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 si se fue a, a su segunda residencia, ¿cómo, ¿cómo actuó? Esa información se puede recoger a través de las operadoras y se puede analizar. Y eso es un sistema muy útil ¿no? de machine learning que, se, que podemos estudiar todo eso. Eh, ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Parar ya estos, estos contagios. Para ello lo que necesitamos es una solución elegante, sencilla de implantar. De nada sirve que se implante dentro de tres meses. Eh, entonces eh, necesitamos que con la tecnología actual, con los dispositivos actuales, eh, podamos hacer un, un despliegue masivo de, de esta forma eh, para saber ya, desde ya, eh, cómo poder contribuir y frenar a, ese, a esa tasa de contagio que se supone que tiene que ser uno o, o, incluso, o incluso menos. Y actualmente pues, estamos en uno y pico y hemos llegado a estar en dos y medio por tanto es algo fundamental
2: Sí, a ver, eh, es algo fundamental aquí lo, lo que estás comentando es que los operadores están trabajando de la mano con el gobierno de cara a facilitar eh, datos de movimiento de, de todos los usuarios a través de sus dispositivos móviles pero entendemos que también estos datos eh, son tratados de manera totalmente anónima y los serán tratados de manera anónima ¿no? uh -huh. o, ¿cómo, cómo, cómo, funciona, ¿Cómo funciona este tema?
1: Eh, anonimizar esa información es complicada y, y seguro que que se está tratando de esa manera y con la seguridad adecuada, pero no estoy seguro de que tenga la precisión suficiente. Eh, imaginemos, yo vivo en un piso y la gente que puedo estar eh, con mi vecino de arriba en una posición, una geoposición, una localización muy parecida. Eh, probablemente a lo largo del día puedo estar incluso, yo qué sé, pues ahora mismo, por más de 20 horas en una geoposición muy parecida y quizás no me he cruzado con él nunca. Por tanto, eh, estos mecanismos pueden ser útiles pues para re realizar. Eh, eh, algún tipo de mapa de de, bueno, de distribución, eh, estudiar esos datos para un poco a posteriori. Pero para realmente eh, tener la precisión adecuada de yo saber que he estado en menos de un metro durante un cuarto de hora hablando con una persona, o, o bueno, no hablando, da igual, eh, que, que, que me haya cruzado con esa persona durante un tiempo que no es prudencial en una distancia que no es prudencial, para eso eh, necesitamos trasladar estos procesos, de, de estos procesos y este, esos datos lo más cerca posible a esos dispositivos y además es que puede ocurrir que esos dispositivos en algún momento pues si tienen en ascensor no tengan internet y todos sabemos que la, el, la, el GPS lo bien que funciona dentro del ascensor eh, entonces es fundamental el poder medir es, eh, todo esto ¿no? y realmente pues los datos que dan los operadores no son todo lo precisos que quisiéramos para esta medida y este objetivo que es realmente el conocer gente que pudiera haber estado infectada eh, con lo más rápido posible.
2: Sí, a ver, también entiendo que eh, el caso de uso en este caso más eh, importante es lo que decías tú, crear mapas de calor uh -huh. para eh, definir aglomeraciones de gente no habituales o también que eh, pueda definir eh, un movimiento no habitual de, 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 de una persona. Es decir, uh -huh. oye, pues eh, tu tiempo mayor o mayoritario es en esta zona. Cuando estás saliendo eh, de manera frecuente de esta zona, algo está pasando. Entonces uh -huh. yo creo que es más por allí. Pero eh, realmente yo entiendo eh, desde, desde la perspectiva, eh, según he podido leer en diferentes medios, eh, blogs, foros, que eh, pues lo que se busca también es eh, aglomeraciones, eh, evitar eh, comportamientos eh, y Sí, entonces uh -huh. en este caso sí que la precisión tal vez no sea el, el criterio más, más importante, uh -huh.
1: ¿no? Son eh, medidas complementarias. Evidentemente, eh, la medida más que, que, que va a erradicar de una forma más eh, eficiente estos contagios va a ser la de trazado, pero no obstante... Eh, los mecanismos de machine learning y demás pueden ser complementarios para hacer estudios, pero que quizá no sean tan rápidos y que no sean tan precisos. Por ejemplo, Alemania, es interesante que no es, es el concepto de pasaporte, no sé si se lo has escuchado, que básicamente eh, la aplicación, ¿vale? cuando si estoy inmunizado, puedo testificar que estoy inmunizado, esa aplicación me deja salir. Eh, es decir, eh, eh, me permiten no enseñarle a la policía o lo que fuera eh, que no tengo que estar en cuarentena porque realmente testifico con esta aplicación que es una especie de pasaporte y puedo pues, salir a trabajar o ayudar en lo que fuera o, bueno, lo que, lo que decidiera hacer, ¿vale? Una especie de pasaporte, lo han llamado así.
2: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho también en, se, se vio bastante en China, ¿no? Que lo utilizaron allí en, en esta medida. No sé si fue eh, Alibaba, ¿no? El grupo Alibaba que uh -huh. desarrolló una aplicación que el gobierno... Eh, estuvo y, y seguramente esté todavía utilizando eh, pues con este fin para eh, decir, oye, pues tú eres verde, tú eres rojo, bueno, rojo en el sentido de, de que al final eh, tienes una probabilidad de, de, de tener el virus pues más baja porque nunca has estado en un foco eh, donde haya Gente uh -huh. detectada, ¿no? Eso es uno, es uno de los eh, casos también de uso que, que hemos visto bastante en, en los medios, eh, pues a nivel de, de innovación. Eh, ya habría que ver pues, si esta innovación es eh, para bien, para mal. Entendemos que a, a corto plazo es para bien uh -huh. y habrá que ver si a largo plazo, pues eh, también lo, lo, lo sigue de esta manera. Y. Último punto que quería ver contigo pues era eh, el último eje ¿no? que planteabas, el tema de, de, las, de las apps, ¿no? aplicaciones eh, que se han hecho eh, pues, desde eh, el gobierno o desde los gobiernos locales para eh, que eh, los servicios telefónicos puedan dar abasto porque al final eh, aquí todo el mundo quiere saber, quiere la información y han tenido que desarrollar a contrarrelo unas aplicaciones para responder a ello y, y tienen también sus implicaciones. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto?
1: Sí, bueno, eh,
2: aquí en este caso
1: pues, es recolectar información y como bien dices, es un poco descargar los, servi los servicios de detección telefónica. Eh, posteriormente pues, se puede realizar estadística tradicional, ¿no? Pues bueno, pues para ver el estado de salud de la ciudadanía. Eh, aquí, pues, eh, mecanismos que están realizando están lanzados tanto para Barcelona como Madrid, eh, sobre todo a través de una serie de cuestionarios, incluso se están planteando hacer una especie de chatbot eh, para poder responder de una forma más ágil. Bueno, pues, eh, los, sistemas, los sistemas conversacionales, ya sabes que también es algo que, que se está implantando en, en la mayoría de, de las aplicaciones móviles. También sistemas de lo que se llaman offline. Eh, First, es decir, básicamente que eh, yo pueda seguir reitraccionando con esta aplicación a pesar de que haya un fallo de conectividad o lo que fuera, porque no todos... Aquí en Madrid tenemos buena cobertura en general, pero en algunos sitios no tienen tan buena cobertura. Entonces, pues que esa aplicación, pese a que no eh, tenga esta conectividad a internet, pueda seguir elaborando un, una mínima de resoluciones en base a mi comportamiento y a mi y a cómo me sienta, en mi temperatura, eh, mis síntomas, y que me pueda dar recomendaciones a pesar de que no tenga internet. Eso es muy interesante también. Y bueno, y, en definitiva, bueno, son aplicaciones más. Eh, más tradicionales que, que, es, que, como dices tú, han sido realizadas a contrarreloj y que evidentemente el objetivo no solamente es eh, el ayudar a el descargar estas centralitas que están colapsadas, sino que también, bueno, eh, tener una información a posteriori, que también luego habrá sistemas de, de, de Machine Learning que para sacar información adecuada respecto de recolectar esta información y, y sacar diferentes insights.
0: Y quizás, y para terminar, Raúl, podemos a lo mejor aprender de esto el valor que yo creo que los que estamos cerca y dentro de este programa y de quien lo patrocina Expo estamos todos muy cerca de, del open source. Lecciones de las que quienes hemos trabajado en eso estamos viendo ahora que cobran un valor especial, que es la de compartir tu información con mi información para aumentar, para avanzar y para ponerla en innovación todavía más a contrarreloj?
1: Por supuesto, hay que ser altruista eh, con tu información, el peer-to-peer -peer que, eh, que hemos sacado provecho en diferentes herramientas, eh, pues ser trasladado a otros casos de uso. En este caso, eh, es el daño sería irreparable, es decir, es, sabemos que es una tragedia, eh, pero lo que nos sirve es para aprender de los errores y estar preparados para la siguiente emergencia y tener eh, sistemas de emergencia como... Como los que tiene Japón cuando ocurre un tsunami. Este es un, de alguna manera, nuestro tsunami. Es decir, tener un sistema de emergencia que pueda ser capaz, a través de estos mecanismos y estas, estas tecnologías, de poder responder rápidamente, con, además con todas las, con todas las características que tiene el open source, de colaborar y demás, que en se basa en eso. Eh, de poder eh, estudiar eh, los casos y poder eh, frenar lo más rápido posible.
2: Yo, yo me acuerdo de una, de una cita también, eh, la, la, la vez que, que te pude entrevistar en el evento de, de Red Hat Forum, ¿no? que, que hablabas de una manzana, ¿no? de si sí. yo tengo una manzana y tú tienes una manzana, y al final pues tenemos eh, ideas, las compartimos y avanzamos más rápido. Sí. Yo creo que era una, era una buena imagen, ¿no?
1: Sí, básicamente era eso, ¿no? Yo he sido muy linusero toda mi vida y la filosofía me encanta, es decir, la forma de co-crear, la forma de, eh, pues lo que te comentaban, ¿no? si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y la intercambiamos. Tú tendrás una manzana, y yo tendré una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y nos la intercambiamos, ambos tendremos dos ideas. Y es que eso es bastante genial. Y, y, y bueno, al igual que, que, que hablamos de contagiar, aquí podemos contagiar ideas. Y ahora es un momento eh, estupendo para, para lo que veníamos diciendo, no para reinventarnos y adaptarnos.
0: Me quedo para terminar, Raúl, con, con esa bonita frase y es esa bonita idea de que paremos el mal contagio del COVID con el buen contagio de las ideas. Muchísimas gracias, Raúl.
1: Muchas gracias a vosotros, es un placer.